0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcksresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av universitetsbiblioteket. Hej och välkomna till forskningspodden med mig, Nadja, och dagens gäst Lorena Solvang. Välkommen Lorina. tack så mycket. Lorena, du har tidigare varit lärare och undervisat fysik och matematik på ett gymnasium här i Värmland och är nu anställd här på Karlstads universitet efter att du hade listat i forskarskolan Fundik. I din forskning som under din tid som doktorand fokuserar du på undervisningens digitalisering och om man ska vara lite mer specifikt, kollar du på hur ett open source-verktyg i matematik som heter GeoGebra kan användas i fysikundervisning och vilken påverkan detta får på elevernas lärande. Stämmer det? Det stämmer väl.
1: Jag har ju mest påverkade
0: Då tänkte jag bara kolla, var det ditt jobb som lärare som triggade ditt forskningsintresse? Eller hur kom du till det här? Det var ju en blandning Så självklart Som lärare så funderar
1: man hela tiden På hur eleverna lär sig Och man vill ju alltid Att det ska bli bättre och bättre Men det som har gjort Att jag har blivit ännu mer intresserad Av det, det är två Saker som har hänt i mitt liv Det första är ju att jag har flyttat Från ett land till nästa land Och sen till nästa land Och då har jag upptäckt att man man har lite annorlunda syn på undervisningen och på hur man undervisar i dessa tre länder jag har jobbat i. Och det som har tryggat mig riktigt, riktigt igång var det ju att jag var med i en forskningsprojekt som matematiklärare tillsammans med två forskare från Karlstad universitet med Maria Falgren och Mats Brunström. Och då upptäckte jag vad det innebär att forska visste inte så mycket om det just på lärare och det tyckte jag var så spännande att jag fick se deras resultat och hur de jobbade och det
0: ja, då var det kört för mig. Och då var det ja. igång. Ja. Mm. Kan du berätta lite om vad det var du tittade på i din forskning? Som
1: både matematik och fysiklärare så hör man ju tillgång till dessa matematiska representationer, så alltså att man beskriver ju fysikaliska fenomen eller händelser med hjälp av matematiken. Alltså med formler och uttryck och så vidare. Och det är ju det som är gemensamt både med matematiken och fysiken. Däremot så är fysiken lite mer upptagen på att man ska tolka dessa uh, variabler och dessa faktorer så att det stämmer med det fysikaliska fenomenet. In real life som man säger det, det riktiga som man tittar på. Så det finns ju en bra koppling mellan matematik och fysik. Som hjälper ju mig också som mattelärare och fysiklärare samtidigt. Men sen upptäckte jag det här programmet. Det här software som du pratar om. George eller George Brahe, man får uttala som man vill. Att det här används faktiskt lite grann i fysikundervisningen. Trots att den är skapat. Den är designad för matematikundervisningen. Och jättemycket forskat både i matematikundervisningen. Men det hade börjat användas lite grann i fysik. Och jag blev jättenyfiken. Vad finns det där? Och jag hittar ju inte så mycket forskning om det. Och då blev jag... oh, det här måste jag kolla på.
0: Kan du berätta lite mer om programmet? Vad är det det gör? Um, det, den, det, som,
1: det är ju inte unikt på det sättet det gör. Det som är unikt är ju kanske ett open source och att den har väldigt många användare världen över som skapar aktiviteter och material till undervisningen på jättemånga språk världen runt och de är ju tillgängliga, gratis tillgängliga för alla. Och inom matematik till exempel, om man ska rita en linje låt oss se. Och en linje kan beskrivas med en grafisk representation, alltså Linjen som man ritar där. Men också som ett algebraiskt representation. Man har en formel där som beskriver det. Om jag gör en förändring. Och dessa båda två typer av representationer kan visas samtidigt på ett skärm. Och om jag gör en liten förändring i den ena representationen. Låt oss säga att jag får den där linjen att luta sig lite mer eller lite mindre. I den ena sidan. Så syns det automatiskt med en gång hur ekvationen förändras och samtidigt om jag gör det på den andra sidan, om jag ändrar någonting någon, någon siffra, någon tal, någonting där i, den, i formen så syns det direkt hur linjen förändras den grafiska versionen, hur det lutar mer eller mindre eller den förflyttas mer uppåt eller nedåt så det här simultane simultaneiteten i olika sätt att representera, att visa någonting det är ju väldigt användbar i, i matematik och
0: det visar sig
1: att det är även i
0: fysiken. Och hur gjorde du i dina studier för att få reda på hur det används inom fysiken?
1: Jag har gjort två olika studier och sen har man, ja, man skriver också en kappa, alltså en text som binder ihop och sammanfattar och förklarar lite mer. Och i den ena studien så har jag tittat på hur... Elever har använt en färdig aktivitet som är skapad av någon annan, en aktivitet som handlar om friktionskraften och hur de har jobbat med det och på vilket sätt de har använt de här representationerna och den här simultaneiteten. här simultaniteten och hur om ja, det här hjälpt eleverna i sin lärare och på vilket sätt
0: tänker du att deras, om det har ökat deras förståelse av en process eller en aktivitet? Eller har du något exempel på vad det skulle, hur det skulle mm. kunna se ut? Jag
1: tittade ju först och främst på det som i fysiken vi kallar för förmåga att jobba med representationer. Och i fysiken är det ju både att kunna rita egna representationer men att förstå någon annans representationer hur snabbt och vilken olika former av representationer det är ju viktigt att som vidare fysiker man, man förstår ju olika sätt som vissa belyser mer och vissa belyser mindre olika faktorer som påverkar en fenomen och så, om man tittar till exempel på den aktiviteten som jag kollade på som handlar om friktionskraft så var det ju eleverna skulle ju förstå och, och se där att um, om ett föremål ändrar massa den som ska glida över på om massa ändras då blir det ju annorlunda friktionskraft uh, om materialet blir annorlunda så blir det ju en annorlunda friktionskraft det är ju klart man vet ju också när man glider ju när man åker ruskarna med gallonbyxor mm. eller med någonting annat det blir annorlunda men det, men det som var intressant är att om kontaktarien ändras, då skulle man se i representationen att friktionskraften ändras inte om massa och material blir detsamma. Och det var ju något nytt för eleverna. De kunde inte se för sig att det var ju logiskt. Och de har undersökt och på kort tid med väldigt många olika material och massor kunde de upptäcka att ju men så är det. Men varför? Och det var just det som tryggade igång dem och, och, och tänka, vad är friktion egentligen?
0: Och det har de gjort i den studien som vi har tittat på. Lorena, du, du har gjort lite mer i din forskning också. Kan du berätta lite mer om det? Den andra
1: artikeln vi har skrivit, för jag pratar om vi för de här artiklarna är skrivna tillsammans med min huvudhandledare med Jesper Haglund. Det är en helt annorlunda typ av studie där vi har tittat på allt som finns inom fysikdidaktik för gymnasiefysiken. Allt som har blivit gjort med Jögebra Och så har vi sammanställt dessa tidigare artiklar och vi har gett exempel och aktiviteter och vad andra forskare har kommit fram. Så den artikeln som vi har skrivit och publicerat i Physics Education har varit väldigt uppskattat av forskare tidigare. Den är ju nedladdat jättemånga gånger. Just tror jag för att därifrån kan man plocka färdiga aktiviteter som man kan använda direkt som lärare i sin undervisning. De är ju på engelska allihopa, men det är ju inte svårare än att översätta några meningar här och där och använda det precis som det är, för det är ju artiklar som har blivit publicerade tidigare som är peer-reviewade, som visar ju på vilket sätt och vilka, vad man kan förvänta sig utav att använda just den där aktiviteten.
0: Är det just inom fysikområdet eller hela... Generellt matematik, fysik, alltså vilka användning för den? Den är ju mest
1: av allt i fysikundervisning och mest av allt på gymnasienivå. Men jag tänker gymnasienivå inte just svensk äh, tänk om gymnasienivå för det är ju lite annorlunda i olika länder med vilka centralt innehåll och vilken nivå det är på så det kan ju användas lite tidigare också eller även lite senare kanske basåret eller lite mer men det är ju främst fysikundervisningen som är intressant däremot så kan jag tänka mig att i matematik med tanke på att man vill ju visa hur matematiken används i andra områden än bara rent matematik, alltså applied mathematics, mm. så kan man ju låna därifrån också utan problem rakt av.
0: Lorena, om du, om du sammanfattar dina viktigaste resultat eh, i, som du har haft med i, liksom, vad, skulle, vad skulle du svara då?
1: Då skulle jag titta på två viktiga delar av min forskning nämligen det här förmåga att arbeta med representationer för i min kappa har jag beskrivit det på ett nytt sätt jag har, uh, vis, först har jag visat hur det beskrivs av vissa forskare och på, har jag visat hur det beskrivs av andra forskare och jag har kopplat ihop de här um, lite annorlunda sätt att se på representationsförmåga och visat att man kan jobba med båda två samtidigt som belyser ju Uh, arbetet som en lärare egentligen enligt mig gör under fysikundervisningen att man tittar både på hur eleverna själva skapar dessa representationer i form av en graf men till och med gester tänk att man kan beskriva hur friktionen uppstår med hjälp av sina fingrar som beskriver att materialets uh, ojämnheter och hur de här fingrarna sitter ihop precis som materialets ojämnheter jag har sett mina elever som gör det och enligt mig och andra forskare så är det här ett sätt att komma åt studenterna och elevernas tankar och förståelse kring friktionskraften till och med dessa representationer med hjälp av gäster och gester. Enligt den typ av karakterisering som jag gör av förmåga att representera så tittar jag på mycket mer än bara vad varje forskare tidigare har gjort. Jag sammanfattar i en och samma modell kan man säga. Mm. Och på lite fler nivåer då. Ja exakt och på lite flera nivåer. Som gör att när man planerar sin undervisning. Eller när man tittar på hur eleverna jobbar. Så kan man tänka på olika sätt att, att belysa fysikaliska fenomenet. Och elevens förmåga att förstå. Eller skapa egna representationer av fysikaliska fenomen och
0: begrepp. Var det någon, någonting som överraskade dig? Det var ju faktiskt lite roligt
1: att se hur ett, ett matematikverktyg som är skapat ju för matematiken kan ha så mycket nytta i fysiken också att vi egentligen kan jobba parallellt där på många, många områden och att man kan dra nytta av varandras forskning. Det har man gjort tidigare men då är det ytterligare ett steg som visar ju att det fungerar väldigt bra. Både för elever som också använder programmet i matematik. Och så att ja, men det, det kan jag använda i fysiken också på lite annorlunda sätt men ändå bra.
0: Nu, nu har du i och för sig slutat med forskningen. Men är det några frågor som du tycker man borde undersöka vidare utifrån det du har sett och gjort?
1: Absolut, det här är ju precis i början av det här. Eftersom det är ett program som är ett software som är skapat för matematiken och så är lite forskning på det. Det finns oändligt många, eller kanske inte oändligt men väldigt många, områden som behövs belysas. Det som jag hade tänkt mig till exempel är hur eleverna skulle göra egna så har simuleringar med hjälp av det här programmet eller lärare som vill göra egna inte bara använda de som är färdiga där. eller uh, lärarstudenter som kanske vill göra ett, ett nytt projekt eller ett uh, examensarbete eller liknande det finns ju väldigt mycket att titta på just med tanke på representationsförmåga vad gör det med en uh, lärare eller en student eller en elevs förmåga att representera fysikaliska fenomen, så det finns
0: mycket att jobba med. Mm. Djupdykning möjligt. Ja, ja, ja absolut. <laughs> om, om en lärare skulle prata med dig och undrar varför den ska använda GeoGebra, vad skulle du svara då? Finns det några sådana förutom att det kanske är open source och alla kan använda det? Vilken, vilken mer du har pratat en hel del om olika aspekter i den, men om vi skulle sammanfatta dem lite grann, vad skulle du svara?
1: inom fysiken så finns det ju lite mera etablerade digitala verktyg för just fysik, det finns ju fettsimuleringar och så finns det ett svenskt program som heter Algodoo, Jag och Gebra befinner sig lite mitt emellan där fettsimuleringar de är ju färdiggjorda de är ju fasta, man kan inte ändra någonting i det, man take it livit man kör det som det är. Mm. Algodoo, däremot då måste man göra allt från början bygga upp ett miljö och ekvationer och allt som behövs till experimentet där. Yogabra är det lite mittemellan man kan ha en färdig simulering till exempel eller aktivitet, men det är ganska så enkelt att ändra i den. Som lärare kan du så enkelt som byta språk om det står ju på till exempel en pil där det står friction force och då kan du snabbt ändra det till friktionskraft. eller ja. Sådana grejer man kan ändra i. Mycket enklare än i fettsimuleringar. Men man behöver inte bygga allt på nytt som i algodon om man inte har tid eller förmåga. Eller, ja. Ja.
0: Och det är hyfsat lätt att lära sig också?
1: Eller? Jag är ingen duktig programmerare överhuvudtaget och jag tyckte att det var hyfsat lätt det är ju inte den enklaste jag har gjort men absolut inte det svåraste absolut inte det svåraste och det finns ju i det där artikeln som vi har publicerat som i physics education där har jag också några exempel på hur man kan göra det finns ju en tidigare forskare som har skrivit steg för steg så här gör man, det här skriver du där och det här skriver du där och det här hände. Och det är ju Sonja jag har börjat. Jag har tittat och gjort samma steg. <laughs>
0: ja. Och det gick bra. Ja men det låter bra. Mm. Jag blev väldigt nyfiken på programmet ska jag säga. Vi mm. får nog titta på det lite mer sen. Ja vi gör det. Ja du. Um, vi närmar oss nästan slutet av, av den här podden. Men jag tänkte bara kolla för. Om det finns några frågor som. Jag kanske har glömt att ställa där Du känner att varför frågar hon inte det. Finns det någon sån?
1: Jag, jag skulle kunna prata om det här i timmar och dagar. Ja, däremot så tycker jag att det är lite enklare om jag pratar på den, den personen och svara på den persons nyfikna frågor och vad det är som är intressant. För det finns ju en hel bok att prata om. Och ja, jag tror vi lämnar det där.
0: Ja, okej. Okay. Ja, det blir bra. Vem hoppas du kommer läsa avhandlingen? Det blir min sista fråga. Den är ju
1: vänt mest till lärare och fysiklärare i Sverige och i andra delar av världen såklart. Men även till forskare inom fysikdidaktik och matematikdidaktik. Kanske till och med IT-personer som vill skapa ett nytt program liknande eller skapa nya simuleringar. Som vill skapa aktiviteter för lärarutbildningen och så, vidare och så vidare. Och inte minst med tanke på att det här programmet används till exempel i Norge i läromedel i matematik. Så kanske är det någon intressant sak att titta på här i Sverige. Den som gör läromedel i fysik.
0: Att man skulle kunna ta upp det ja. på nationell nivå. Absolut. Varför inte det var en väldigt bra avslutning. Varmt tack Lorena för att du gästade forskningspodden och vi önskar dig lycka till med ditt fortsatta arbete här på Karlstads universitet. Tack också till er som har lyssnat och om ni vill veta mer om Lorenas forskning hittar ni hennes licentiatuppsats i vår publikationsdatabas DIVA. Den heter Educational Technology for Visualization in Upper Secondary Physics Education, The Case of GeoGebra. Tack. Tack så mycket.